0: In einem nicht näher definierten Land, neben einem nicht näher definierten Hügel, befindet sich der fühlende Wald. Ein garstiger, gefährlicher Ort, an welchem niemand so lange Zeit verbringen sollte, vor allem wenn er, sie, they, keine Lust auf Überlebenskämpfe hat. Viel schöner ist da doch Astoria. Die Zauberschule für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Ein Ort des Wachstums, der Weisheit und auch des Genusses. Dieser kann manchen allerdings zum Verhängnis werden. Besonders in Kapitel 5: Frettchenfetttraining. Ich muss dringend abnehmen. Eine Vier, eine Vier, eine Vier, eine Vier. Wäre die Zauberschule ein Terrarium gewesen, so hätte von außen beobachtet werden können, wie sich ein kleiner brauner Punkt in Hochgeschwindigkeit durch die endlosen Tunnel und Abzweigung bewegte. Mikroskopisch betrachtet würden sich glänzendes Fell und determinierte Frettchenaugen erkennen lassen. Frau Magnus trainierte ihren verwandelten Körper. Wie alle verwandlungsfähigen ZauberInnen musste sie einmal im Jahr zur Professorin für mystische Wesen, Trace, um sich einer Routineuntersuchung zu unterziehen. Bei dieser wurde festgestellt, ob mit dem animalen Körper alles in Ordnung war. Eine 3 war durchschnittlich für Frettchenkörperfett, aber eine 4 hieß, leicht übergewichtig zu sein. Als Frettchen hatte sie bisher immer eine konstante 2 halten können, doch in letzter Zeit hatte sie sich gehen lassen. Frau Magnus befürchtete, dass es an diesem neumodischen, positiven Body-Talk lag, den ihre Studierenden kultivierten. Ständig gaben sie ihr Komplimente für ihr Aussehen und lobten ihre Kurven. Komm, faules Stück Pelz, noch eine Runde, trieb sie sich an. Außerdem war Frau Kyrill Magnus seit über zwei Jahren in einer glücklichen Beziehung mit Holly. Wie es der Zufall wollte arbeitete Holly als Chefkochköchin in der Unimensa. Aus Liebe zu Holly aß Kyrill alles, was ihr vorgesetzt wurde. Sogar Einhornwälz und Schlammwürmer. Beides beheimatete Arten, die völlig unterschätzt wurden, bekräftigte Holly regelmäßig. Denn sie hatten die zwei essentiellen Nährstoffe für die Zauberkraft im Körper. Wu und Yey. Jedenfalls wollte Frau Magnus nicht noch mehr Fett ansetzen, denn sie hatte den Anspruch, immer bereit für den nächsten Kampf zu sein, ihre Studierenden zu schützen, falls böse Mächte ihre Wege kreuzten. Als eine Lehrkraft von Astoria war dies allerdings leichter gesagt als getan. Isoliert, auf einem Hügel gelegen, von der Zivilisation fast komplett abgeschottet, glich die Universität eher einem gut behüteten Internatsküken. Seit 37 Jahren passierte nichts Gravierendes mehr. Das letzte außergewöhnliche Ereignis, das sich so weit in die Vergangenheit erstreckte, war von einem Schleier des Mysteriösen umgeben. Die kollektive Erinnerung trug nur die Gewissheit, dass es sich um ein Ereignis von außerordentlicher Krassheit gehandelt haben musste. Seitdem lebten alle Wesen in und um die Uni herum in Harmonie und Frieden. Die einzigen beiden Studierenden, die hin und wieder geheime Seen mit Krakenmonstern entdeckten, waren Robin Phoenix und Kestrel P. An den Nachnamen von Kestrel konnte Kirill sich nie erinnern, weil er einfach zu kompliziert war. Irgendwas mit Brezel. Holly machte die leckersten Brezel. Vielleicht sollte sie noch einen Abbieger in die Küche machen, dachte Kirill, die durch die alten Mauern der Schule flitzte. Nein, du darfst jetzt nicht schwach werden, fiebste sie auf Fretchianisch. Zwei Ecken hatte sie noch vor sich. Sie bog um die erste, dann die zweite, machte einen großen Satz zum Sprung und flog über die Kirchenbänke in die Mitte ihres Unterrichtsraumes zurück. Dabei verwandelte sie sich elegant in ihre Menschenform und landete mit nackten Füßen auf kalten Marmorboden. Ihr Körper dampfte wie ein Stein, der in der Sauna frisch aufgegossen wurde. Bevor sie sich in eine normale Körperhaltung regulierte, schüttelte sie die Kälte von sich ab. In dem opulenten Altar an der Raumspitze hatte sie ihren Zauberstab einverleiben lassen. Nun gab sie ihn mit einem Spruch wieder frei. Tee Leib Christi, halte es durch die Minikirche. Der Stab drückte sich durch den Stein an die Oberfläche. Damit zollte sie Jesus, einem der mächtigsten Urzauberer, ihren Respekt. Immerhin konnte er als einer der allerersten Magier ohne Stab zaubern. Die Gelegenheit, lateinische Worte für ihren Zauber auszusprechen, konnte sich Frau Magnus also in der jetzigen Manifestation des Raumes nicht verkneifen. Während sie den Stab aus dem Altar nahm, schien etwas in ihrem Zaubermantel zu flackern, der über der Kanzel hing. Doch als ihr Blick zu ihrer Kleidung wanderte, konnte sie nichts erkennen. Vielleicht war es ein letzter Sonnenstrahl gewesen, der sie durch das bunte Kirchenfenster geblendet hatte. Frau Magnus zauberte einen Absorbations-, Dusch- und Trockenzauber. Nun legte sie ihre Gewänder ab und gerade als sie ihren Leerraum durch die große Plastiktür verlassen wollte, bemerkte sie, dass die linke Innenseite ihres Zaubermantels heiß geworden war. Sie kramte in den Innentaschen und nahm den Gegenstand heraus, der sich wie eine kleine Heizung anfühlte. Es war ihre Zauberkugel, die beharrlich blinkte. Je Mensch hatte Penetran versucht, sie zu kontaktieren. Bei vielen Benachrichtigungen aktivierte sich die Wärmefunktion der Kugel und ein physisches Zeichen wurde stimuliert, so dass selbst mit dicken Fellkopfhörern auf den Ohren kein Kontaktversuch verpasst wurde. Da der Kontakt allerdings nicht bei ihr eingespeichert war, schloss Frau Magnus, dass es sich um Spamzauber handeln musste, die irgendwie an ihre Glaskugel Kurzweil gekommen waren. Sie vermutete, dass es im Zusammenhang mit der Kochkursanmeldung stand, die sie letztens abgeschlossen hatte. Kirill hatte sich nämlich vorgenommen, zur Abwechslung Holly mal mit einem Gericht zu imponieren, welches sie gezaubert hatte. Allerdings hatte Kirill sich bei der Einschreibung verlesen. Statt sich bei dem Kurs »Kochen mit Magie« anzumelden, hatte sie sich bei dem Kurs »Kochen mit Magie« eingeschrieben. Geführt von Normalo-Enthusiasten, die das echte, authentische Kochen von Normalos zelebrieren wollten, konnte dieser Kurs nicht langweiliger und irrelevanter sein. Nach der ersten Stunde war Frau Magnus bereits klar gewesen, dass es sich nicht um echte Kochtipps handelte, sondern um ein Verkaufsschema. Alle Gerichte mussten mit Maggi verfeinert werden. Zwar hätte sie das bei einem kostenlosen Kurs auch erahnen können, aber dann war es sowieso zu spät gewesen. Und weil Frau Magnus es aber nicht mochte, wenn ihre Zauberkugel ständig wegen nicht abgerufenen Holo-Benachrichtigungen aufblitzte, spielte sie diese nun ab. Sofort begriff sie, dass die hinterlassene Holo-Nachricht keineswegs ein Werbeangebot gewesen war. Das war Kapitel 5 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Show Shownotes – und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Content-Warnungen gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.